0: E porque é que eu me lembrei do Santo António? Porque em Pádua, que estava em Pádua para ver as, as, as pinturas da Capela Scrovenha uhum. e do Giotto, e claro que Pádua vive de, de Santo António, de, de Pádua, mas que é de Lisboa, e esta coisa, mas porque é que ele é de Lisboa e é de Pádua, não, não sabia nada, e quando fui no Google ver uhum. rapidamente, percebi-me que ele tinha feito uma viagem extraordinária. E daí a ideia, ideia, para a época, mas mesmo uhum. para hoje, porque eu, para fazer a viagem desse livro, ainda fui à Argélia, Marrocos, Tunísia, uhum. depois várias regiões de Itália, que na altura eram um países independentes, enfim. Depois comecei a pensar que havia uma primeira grande viagem na vida dele, que, que eu não tinha explorado. Para ter o
1: livro, estamos a falar nos passos de nos Santo passos de António, não é? António, eu vim aqui à Cabo, porque sim. de repente não, o nome não me veio de, sim, de imediato à, à memória, sim. mas esta... É uma viagem, uma espécie de viagem na minha terra, é. mais esticada, não é? Porque estamos a falar de Lisboa a Coimbra Sim. e não de Lisboa a Santarém, Santarém, para, meios... para citarmos o Almeida, o Almeida é, Carrete. Carrete. E já estamos, entretanto, a gravar, já entramos uhum. uh, na conversa e estamos a falar dessa viagem entre Lisboa e Coimbra, 200 km de distância, percorridos agora pelo Gonçalo Cadilho agora, já há uns tempos, mas sim, agora, pelo que podemos ler, agora, livro, em oito dias, ao ritmo de 25 km por cada dia. É uma caminhada feita de contemplação, de descoberta, de encontros, de travessias de barco ou a cavalo numa égua, por bosques e asfaltos, palmilhados pelo, lá está, jovem Santo António, quando, no início do século XIII, viajou, precisamente, de Lisboa até Coimbra. São os trilhos desses outros tempos, com 800 anos, que Gonçalo Cadilho procura recriar, Refletindo ao mesmo tempo sobre os dias de hoje, ora deslumbrado com a luz do lugar, ora preocupado com os bagaços matinais. <risos> não os meus, não é eu claro, que os tomava. Claro que sim. foi vendo a miúde quando tomava o primeiro café da manhã, bastante é, é incrível, cedo, como não
0: ainda
1: é? Está uhum. Ora inquieto perante a paisagem de eucalipto e tujal em alerta com a presença de caçadores. Contemplativo, sonhador, perdido também aconteceu também algumas aconteceu. vezes, ou simplesmente cansado? estafado. Hum. Olá, Gonçalo Cadir. Olá. Por Este Reino Acima é, então, o um livro de que falo, o segundo livro relacionado com o Santo António e parece que cai nestes tempos como... Há um ditado de português, como, não é como sopa no mel? Uh, é o Espero que não seja como não, mosca não. na sopa. <risos> não, cai no sentido em que se procura Sim. conhecer o país.
0: Sim, é uma uh,
1: nestes tempos infeliz, de...
0: feliz coincidência. Exatamente. Ou seja, uh, por causa da pandemia e desta com circunscrição, a que estamos quase todos obrigados, uh, o livro sai e parece que foi feito de encomenda para uma pandemia que obrigasse os portugueses a conhecerem melhor Portugal. N não foi, porque uh, o livro foi escrito ao longo de 2019, devia ter saído no Natal e achámos que não era, eu, a editora, não era a melhor altura para um livro que apela a, a embrenharmo-nos na natureza, a caminharmos nos bosques no Natal, uhum. não era a melhor altura devia ter saído em abril no Festival de Literatura de Óbidos, que foi cancelado, saiu agora e, de facto, parece que estava à espera de, desta pandemia para ser publicado. Hum.
1: Nesse sentido, espera que as pessoas possam estar mais uh, despertas uh, para este tipo de viagem?
0: Bom, eu... eu...
1: Mesmo que não queiram saber uh, <risos> uh, ou estudar... Ou se quer pensar que este foi o percurso palmeado pelo jovem Sim, uh, Santo, Santo António. António?
0: Sim, o livro de facto não é religioso, é um livro... É, temos uma figura histórica que é talvez a mais conhecida figura histórica portuguesa da Idade Média, quer dizer, definitivamente em em termos de internacionais, uhum. não vamos excluir os, de os descobrimentos, já estamos fora da Idade Média, mas em termos da formação da nacionalidade do século XIII 14 XIV, eu penso que o Santo António é o português mais conhecido no mundo. E, e, portanto, temos uma figura histórica que faz a pé um percurso que eu chamo o primeiro trekking da história de Portugal, porque uhum. a nacionalidade tinha sido fundada há poucas décadas. Uh, se outros personagens famosos, como Dom Afonso Henriques, ou outro rei ou princesa, fizeram o mesmo percurso entre Lisboa e Coimbra, fizeram certamente a cavalo. Portanto, agora este futuro Santo António, que na altura se chamava Fernando Martins, com 12 anos 12, 14, 15, ir a pé da cidade natal, Lisboa para a capital do reino Coimbra, é uma viagem, enfim, eh, na altura era comum porque não havia alternativas, mas hoje, se pensarmos que um miúdo de 12, 15 anos vai para ali fora eh, mudar de cidade. Era uma viagem eh, cheia
1: de perigos, não é? Era,
0: era. Uhum. Portanto, o livro também tem essa componente da, da, da pesquisa histórica, como é que se viajava na Idade Média, 500 anos depois de, de, das invasões bárbaras terem destruído completamente as estradas romanas, como é que se viajava na Idade Média, os encontros que se tinha, os leprosos, o banditismo. Emboscadas dos árabes, que estavam logo ali aos muçulmanos, o inimigo estava à porta. Que o Gonçalo
1: não é? vai tentando criar vou... simulando diálogos entre o jovem e... António e o Sim. comerciante, e... mercador que o, que o acompanha. Que o acompanha. Ou seja,
0: isto é pura ficção, mas o que eu pensei foi o seguinte: um miúdo de 12 anos que viveu toda a vida nas muralhas, dentro das muralhas de Lisboa, e a maior parte do, do, dos últimos anos da sua vida, ou seja, provavelmente dos 8 anos aos 12. 15, dentro de um convento, que é o convento de São Vicente de Fora, mete-se pelo país acima, pelo reino acima, sozinho, e então ficcionei esta uh, encomenda, entre aspas, dos cónegos de, de São Vicente de Fora a um mercador de especiarias da confiança deles, que vai para Coimbra, capital do reino, vai para a corte, e pedem que leve o rapazinho, o pequeno jovem, eh, futuro Santo António, com ele. E então vão falando ao longo do caminho, vão tendo encontros, como eu dizia, eh, todo tipo de peripécias que era comum para a época, desde uma tão simples como chegar a uma fonte e não saber se aquela água era boa para beber ou não. Quer dizer, nós hoje temos lá, um, de certeza, um cartaz eh, da junta de freguesia ou da junta autónoma de estrada a dizer se aquela água é potável. Na altura... Como é que eles sabiam? Iriam saber umas horas depois. Portanto, é apenas um exemplo de todas as dificuldades que encontrava o viajante. E outra coisa, ninguém viajava na época, pelo prazer de viajar, não é? Ou se tratava de uma questão política, uma embaixada peregrinos, isso sim, a peregrinação já estava outra vez instituída na Europa, na Europa cristã, portanto já havia viajantes com o intuito de peregrinar. Agora este caso do Santo António, do pequeno Santo António, é a minha ficção, por exemplo, colocar na sua eh, observação da natureza o deleite de uma madrugada, dos pássaros que cantam, quer dizer, aquelas uhum. coisas que hoje nos fazem a nós viajar e fazer sobretudo trekking, é disso que estamos a falar, Trekking, para que é que vamos fazer trekking? Precisamente para sair do meio urbano e ver o sol nascer ou ver o há
1: Não há. Não há enfim, rebabinando aqui uh, uhum. um, um, um pouquinho. De facto, o livro não é uma simples viagem, tem esse lado de pesquisa é, uh, histórica. Sim, não, há sim. outras páginas não. também que, que se vão uh, abrindo e desdobrando uhum. uh, ao longo, nomeadamente as cartas uh, topográficas do Exército, que sim, o Gonçalo que considera, para além de gostar, considera que são muito importantes quando se parte uhum. para este tipo de. Sim, de provavelmente
0: hoje em dia há tecnologia que as torna obsoletas, não é? Hum. A nível de próprio telemóvel. Mas eu. eu... Eu cresci nos escoteiros a percorrer precisamente o meu país, há muitos anos que não fazia, lendo. Uh, cartas topográficas do exército. Portanto, eu também queria regressar a essa uh, sensação de tocar com a mão o papel, uhum. que é um papel também muito próprio, uh, da carta topográfica e a bússola e perceber, uh, através da, uh, da observação do sol, ou no caso das estrelas, não aconteceu muito, mas a orientação que estava a fazer. Portanto, também havia esse gosto de, de regressar a um saber antigo, no, uhum. no meu caso, do tempo dos escuteiros, de me saber Acho, orientar.
1: E as suas próprias memórias, não é? Yeah, é, e, é... Sim, depois elas começam a despobinar e eu tenho que não as travar, é? senão fica um, <risos> um,
0: um livro de memórias e não era essa a intenção. Ah, a palavra tracking, uhum. não há
1: uma palavra em português?
0: A palavra, a palavra tem a origem sul-africana. Sim, sim, tem, tem. Que seja consensual, não há. Eu tenho ouvido dizer pedestrianismo, hum. que acho muito feio, que lá está, estamos a complicar. Trekking é tão imediato, tão... Hum. como também é o hiking, os franceses usam o randonnée, os espanhóis senderismo, agora para português traduzir trekking como pedestrianismo, usei muito poucas vezes ao longo do livro esse. E não está, acho que não está adotado. Pelo o senso comum. Uh, Usa-se trekking mesmo quando vai a uma loja de outdoors, não é? uhum. Acho que é isso que encontra, é trekking. Caminhada, uhum. caminhada, talvez, mas caminhada... Uh... Não, talvez estejamos na altura de... <risos>
1: Inventar uma palavra uh, portuguesa, e... com tantas, é. uh, com tantas uh, que temos e, da hum. qual, e das quais nos distraímos e hum. esquecemos uh, tantas vezes, uh, insistindo na mesmice. Podemos deixar isto no ar. Hum. Vamos lá ver que palavra portuguesa uh, será a palavra certa para traduzir uh, trekking que uh, têm as suas uh, exigências, uh, o trekking. Desde sim. os bastões, que o Gonçalo trouxe aqui também para o estúdio, não veio a pé do <risos> sítio de onde
0: veio. Já chego <risos> onde uma, veio. Vez, uma vez, não.
1: minha de lá. Os bastões, uhum. as, o calçado, no sim. seu caso as sandálias da Namíbia, sim. que persistem devem ser ótimas, porque já são fizeram ótimas, esta, ótimas, esta caminhada de oito dias, estes 200 quilómetros, e estão
0: há dois anos, Sim.
1: Uh, estão aí impecáveis.
0: Estão nos seus pés. Bom, uh, a Namíbia tem, tal como a África do Sul, aliás, onde vem a palavra uhum. trekking, tem uma tradição muito forte de outdoors. E como é um país, sabemos um, todos, não é, que é um país de, de deserto, estas sandálias são, são ótimas se uh, não chover. Na Namíbia não vai hum. chover. E nos dias em que eu fiz essa caminhada também eu sabia que não ia chover. Portanto escolhi este Embora calçado. tivesse
1: apanhado aqui e ali uns terrenos um pouco é, mais é, alagados é, 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 que curioso, o obrigaram a ter de calçar e descalçar-se <risos> por várias vezes.
0: Era um campo que estava a ser regado por a expressão e então o trilho que atravessava pelo meio do campo estava completamente lameado de, 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 de tantos em tantos espaços, de metros. E, e, quer dizer, eu podia... Se eu, se eu enfiava as sandálias ali, elas ficavam molhadas. Era lama mesmo... Hum. úmida, né? E ficava com o calçado molhado, porque eu não queria isso. Também não queria ficar com, pior ainda, a pele molhada, porque isso forma as, as, as terríveis bolhas. bolhas.
1: É? Sim, eu estou a levantar isto precisamente uh... para que as pessoas percebam, para quem está uh, em casa ou onde quer que seja, há é o, é, o, é o
0: grande demónio do, da caminhada, é de facto o aparecimento das bolhas, que
1: uhum. pode cair na tentação de, a de, de achar que tanto que calor, o que é que interessa o aqui é pés depois uh, o não, não 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 funciona o não
0: portanto, assim, pois é não não, não, não que é não. Não, o é que é o que é que é o que é que Seja pelo facto de atravessar um, um, um ribeiro, aquilo é, não, não era um ribeiro, mas era quase, era, a, a lama era tanta e tão, tão molhada que e não dava para saltar. Eu tinha mesmo que atravessar e, e ficava pela altura do tornozelo. O que é que eu tive que fazer três vezes ao longo desse, desse, uhum. desse campo? Tive que passar descalço, do lado de lá uh, limpar a lama e secar os pés para que ficassem secos, para que a pele ficasse seca porque a fragilidade da pele, já disse, tem a ver com essa umidade. Eu não podia caminhar com a pele úmida, ficava com uma bolha em poucos, poucos minutos, poucos quilómetros. portanto a bolha que chegou a aparecer. Que chegou a aparecer, não, precisamente, adianto, um pouco sim, mais adiantos, dois é? dias depois, salvo erro, apareceu, precisamente foi o dia que, onde eu apanhei mais calor entre a Zinhaga, o Legan e Vila Nova da Barquinha e ao final do dia, por fricção entre dois dedos, Faço lá saber porquê. Uh, essa fricção com, com o pé transpirado começou a fazer surgir uma bolha e, e eu tive que parar. Porque não é possível caminhar com uma bolha, quer dizer, nem... nem... Ao, ao, ao ponto de chamar um táxi para fazer 500 metros ah, sim, no final sim, do dia, sim, não é? Sim, 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 para planos, chegar sim, a, sim. ao sítio onde ia em Vila Nova da Barquinha. E aí foi tentar, precisamente, evitar que a situação se agravasse, porque ainda poderia ter feito, em termos de dor, ainda poderia ter feito os 500 metros, mas só ia, só ia piorar... O dia, é, o
1: dia, dia seguinte, seguinte para...
0: seria pior. E enfim, são aquelas peripécias de quem caminha e, pois, com, a, com a experiência, aprendemos a lidar com isso. Uh, agora, o que é também muito importante deixar claro é que o trekking é acessível a qualquer pessoa porque cada um pode impor os seus próprios limites, não é? Quer de distância, quer de esforço, quer de tipo de terreno... E, e no meu caso, eu encontrei os meus limites e é, é importante quando encontramos os nossos limites saber parar. Se fosse mais novo, tentava-os forçar, não é? Como é que ele, aquele anúncio: encontra os teus limites e começa daí, não é? Mas <risos> aos 52, já não essa já não é para mim. É,
1: é por isso que fala em também, também por isso que fala em viajar à velocidade do corpo humano. A beleza hum, de viajar beleza, à velocidade sim. do corpo humano. Sim. Quando passava pelas autostradas e ouvia o ruído dos motores e, Sim, é... e dava por si a pensar naquelas pessoas que não, que não olham para a paisagem, que não têm tempo para é, desfrutar. É impossível,
0: mesmo quem vai de bicicleta já perde muitos pormenores da hum. paisagem de carro, então isso é completamente irrecuperável, o barulho o rumor do caminho. O caminho tem rumores, tem, tem música, se quisermos, não é? E, uhum. e o som da paisagem, como,
1: como chega a escrever também. O som também. Da paisagem.
0: Pois há uma coisa que eu acho que é extraordinária, que nós não... Perdemos completamente essa noção. Há três gerações atrás, ou seja, eu dou o exemplo do próprio essa de Queiroz e do Pasteur uhum. Essa gente nunca ultrapassou os 20 km de velocidade na vida. Mesmo essa de Queiroz que viveu em Paris, acho que nunca chegou a ver o primeiro automóvel, que, os primeiros automóveis que também não passavam dos 20 km. Ou seja, só dá muito pouco tempo para... Cá, em termos de evolução da humanidade, é que nós uh, facilmente chegamos... Ao... Aliás, os 100 km horários numa autostrada hoje já é, con... já é considerado lento e como tal perigoso para os outros que vão a 130. Portanto, uh, caminharmos à velocidade nos nossos pés passou a ser quase uma revelação quando, durante a maior parte hum. da uma, E uma da raridade. História, é? Era o que acontecia, uma raridade, sim. 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 Eu também digo isso, nós praticamente hoje em dia só usamos as nossas pernas para nos deslocarmos da cadeira para o automóvel, do automóvel para casa, quer dizer...
1: Nesse sentido é, é uma mais... viagem mais preciosa, como as especiarias, por exemplo, que o comerciante transportava, Nesse, sim, acompanhando é, 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 o jovem Santo António.
0: Uhum. Perderam. Eu, eu ontem... Que hoje em dia são
1: corriqueiras para nós, mas à época...
0: Completamente quimeras, não é? Uhum. Quimeras, as especiarias, o cravinho, a noz-moscada. Eu ontem estava a ouvir uma, uma entrevista de arquivo na rádio, a um pintor que já faleceu Cruzeiro Seixas, portanto, hum, ao longo sim. da entrevista percebemos que ele nasceu em 1920, portanto, está a ver faz agora 100 anos, talvez por isso tenham passado a entrevista, e ele dizia que na sua juventude, quando estudava este meio boémio de Lisboa, que ele frequentava, o Mário Cesarini, esta gente, eles iam a pé, da Baixa para o Campo Grande, onde um deles vivia, o outro vivia em Benfica, muitas vezes chegavam ao Campo Grande, não queriam acabar a conversa, continuava a acompanhar o outro, a casa, ao Benfica, e depois voltavam regularmente, todas as noites, andavam a pé quilómetros e quilómetros, e isso era natural para eles. Não havia, em 1940, não havia alternativa viável, caminhava-se uhum. muito. Hoje em dia, nós só caminhamos mesmo para chegar ao carro e E era um a tempo porta. de
1: conversa, lá está. Muita conversa, conversa de companhia, é não é?
0: Coisa que é uma vertente que o meu livro não tem, porque eu quis fazer uma viagem sim, solitária. Sim, sim, sim. Mas, de facto, são duas, duas vertentes da humanidade que se estão a perder, que é a conversa presencial uhum. e a caminhada, e já agora as duas juntas, caminhar e conversar.
1: Uhum. Quando... O Gonçalo Cadilha, a certa altura, diz que o aumento do cansaço físico é proporcional ao sossego da alma. Quer dizer exatamente o quê?
0: O que eu quero dizer com isso é que entramos num transe, uma hum. espécie de transe, é mais essa a, 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 a definição, o conceito do esgotamento, porque nós temos uma força interior que nos leva a querer chegar a... Imaginemos que eu tinha decidido que essa noite ia dormir a Alvaiazra e com o calor brutal e o cansaço... Eu num par de caminhar, estou a caminhar já quase como um autómato, lá está a palavra transe, sei que assim que chegar ao Veazer, caio para o lado e adormeço, ou tudo bem, mas enquanto não chegar lá posso estar esgotado, mas vou numa espécie de pulsão autómata uhum. que me faz caminhar. E essa espécie de transe depois tem consequências a nível quase de meditação, se quiséssemos ir por aí, não mas não Sim. quer dizer, parece que, faz facto, de, fato, Uma espírito, de mind mindfulness. É, o nosso espírito uh, liberta-se do corpo, afasta-se do corpo que está demasiado cansado, não, não lhe interessa uhum. e entra num... Mais okay. uma vez usa a palavra o trans. O corpo
1: continua a pisar terreno. É, o corpo
0: fica agarrado firme, à terra e o espírito. Mas, uh, o resto
1: levitou. Hum, sim.
0: Foi levitando. Sim, hum. e, e isso também tem, tinha um bocado a ver com a minha uh, recusa, uma recusa orgânica de ter uma alimentação sólida. Ou seja, à medida que eu ia caminhando estas horas todas por dia, eu não era capaz de pensar na, 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 na ideia de parar para almoçar, sentar-me a um restaurante, comer um bife, ou comer uma sopa, ou comer coisas ainda mais pesadas, não era capaz. Então, eu, ao longo do dia, ia me alimentando só com líquidos, sumos de fruta, iogurtes, muita água. e, e isso é, também... A
1: hidratação, é fundamental. hidratação era claro.
0: fundamental. Isso também criava essa espécie de, não é bem um jejum, mas é quase, o, hum. uma vez mais, o transe do jejum. Quer dizer, e agora tudo está isso... na moda.
1: O ju intermitente, não né? é? Agora bom. está muito na moda, é uma tenho, das dietas. Que promover da, da... o livro também por aí. <risos> Olha. Aliás, a certa altura também diz que caminhar é como fazer um detox, no caso tecnológico.
0: Uh, uh, é, uh, sim, voltamos a Já à que estamos na fase dos líquidos né? não querer usar o telemóvel. É, eu, eu também, a parte que o próprio telemóvel muitas vezes não apanhava sequer sinal em muitos desses bosques por onde eu andava, mas eu não o queria usar, não o usava, não desligado, mas pronto num bolsinho para servir apenas como gravador das reflexões e uh, situações que iam acontecendo uhum. para depois eu escrever no livro. Portanto, para eu não parar, não estar a parar, que é uma quebra muito grande, o músculo parar de... ou seja, estou a caminhar há duas horas, paro para tirar um apontamento, para escrever um... Uh, e, e há logo ali uma quebra. Então, para não passar por isso, eu não parava de caminhar e gravava no telemóvel a ideia que, que me tinha surgido para depois, lá está, ao longo dos próximos meses em que iria escrever, escrever o livro e é? buscar essas ideias que tinham ficado gravadas. Mas isto, portanto, praticamente deixei de usar o telemóvel durante esses dias, exceto nesta situação. Enfim, é bom também voltarmos a, a ter os pés mais na Terra e menos nas ondas digitais. Hum.
1: <risos> e o episódio a, a relação entre a caminhada e a música com ritmo a música música que a páginas tantas dedica ali falando do seu Walkman não é <risos> <Meu> Walkman. <risos> e, de, e de ter acabado por perder o, o norte num Sim. certo percurso porque se distraiu com a música pois que foi eu ouvindo. ao
0: final alguns dias comecei a sentir então a necessidade de também ouvir alguma música e lá está e, e fui ao Telemóvel onde tem lá algumas músicas e acabei por me perder por me distrair com a música, mas uhum. também onde eu queria chegar com isso é que faz agora, faz fazia na altura 40 anos que tinha sido inventado o Walkman e, e desde que se inventou o Walkman que hoje em dia já ninguém chama Walkman nem existem as cassetes nem nada uh, acho que foi o início de, de, de um processo uh, em que o ser humano se fecha sobre si próprio no meio de outras pessoas e, e entra numa incomunicabilidade que hoje uhum. quase que caracteriza uh, um, o tempo em que vivemos, ou seja... Começou com o Walkman andar na rua, ouvir música, portanto, abstraído da realidade e da, e da comunicação e do contacto, uh, no metro, nos, nos autocarros, não é? E hoje em dia, então, com o Wi-Fi, quer dizer, é, onde, onde ainda iremos parar em termos de uh, abstrairmos do que está a passar à nossa volta e estarmos completamente mergulhados em qualquer coisa sensorial. No caso do Walkman era só música, agora é... Total. Hum. Ainda
1: assim, é menos mal eh, que as pessoas eh, se incomodem ou se perturbem eh, apenas a elas próprias, eh, se pensarmos nas tantas outras, cada vez mais, infelizmente, que uh, ocupam o espaço público falando em alta voz <risos> e escutando música em alta voz <risos> e partilhando séries de televisão e, e cenas até uh, da vida mais íntima que nós dispensávamos uh, conhecer e ouvir.
0: A minha sugestão é, é fazer um trekking solitário pelos bosques de Portugal. Isso, Nesse
1: caso, como castigo e sem telemóvel. Não, eles,
0: nós, nós, <risos> ah, fugirmos, Nós. Fugirmos, nós, fugirmos nós. Para... Mas
1: calhar a eles também não nos fazia mal, <risos> que... terem de passar por algumas privações, ou não, ou serem expostos enfim às nossas, aos nossos devaneios.
0: É, isso tem a ver com uma coisa que também muitas vezes me perguntam, que é viajar faz-nos melhor, ou viajar ensina-nos a ser mais tolerantes hum. com outras culturas. Sim. E é uma pergunta que eu acho que não há, não há uma resposta única, ou seja, depende do que é que nós estamos predispostos para aprender com a viagem. Se uh, nunca seremos tolerantes com outras culturas... Por raiz, por índole, então é escusado viajar para isso. E aqui voltamos também à mesma coisa. Um, se calhar essas pessoas que vivem completamente uh, imersas no seu telemóvel, uh, podemos colocá-las no meio do bosque, no, no, na paisagem, no mirador mais bonito de Portugal, que não estão predispostas para entender, apreciar, para contemplar. Uh, contemplar não é? aquilo que têm uhum. pela frente. Portanto, uhum.
1: Se calhar são também de, daqueles a quem rapidamente apetece fazer um xixi e lá vão eles fazer o tal do xixi, de que o Gonçalo Cadilho fala também nos miradores, que pronto, lá está. Voltamos à, à questão do ao, ao uso e abuso é. do espaço público.
0: É, em Portugal os trilhos servem para ir despejar entulho os miradores servem para ir urinar. Isso é uma coisa que ainda não conseguimos sair dessa, desse... Paradigma de relacionamento com a natureza e com a paisagem. Lá na Figueira, onde eu vivo, não é? Agora, por acaso, foi. destruíram por causa de questões de segurança, mas havia um mirador extraordinário no Cabo Mondego, que era o ponto mais a oeste, talvez, de Portugal. Enfim, era um mirador que saía do Cabo Mondego e se enfiava no mar. Era o sítio que cheirava pior da Figueira, quer dizer, as pessoas utilizavam o mirador como urinal. Quantas vezes eu fui lá para apreciar uma tempestade no mar, um Porto Sol e. E tinha que ir com o nariz tapado.
1: Uhum. Não sei se já experimentou, nestes novos tempos, o Gonçalo Cadilho já experimentou nestes novos tempos, caminhar com máscara uh, e fazer, assim, algum percurso mais longo com máscara, não, não?
0: eu nunca levaria a máscara para uma situação dessas, eu acho que a máscara é onde me obrigam a utilizá-la, confesso que não estou nada paranoico com, acho que enfim, isto não é agora uma questão de política uh, pública, mas acho que o caminho para sairmos desta pandemia é o nosso sistema imunitário aprender a lidar com este vírus até que ele desapareça, hum. provavelmente por si. Enquanto isso não acontece, não podemos viver numa, numa redoma, portanto, é, para mim a máscara é estritamente necessária nos lugares uh, obrigatórios, que, felizmente, não são os trilhos de trekking deste país maravilhoso.
1: E já tem planeado uh, trilhos? Já, já há novos trilhos?
0: Não, eu... Ainda eu, não eu, nos seus
1: pés, mas nem nas suas não, pernas, mas já na sua
0: cabeça? Não, vou-lhe confessar que isto tudo está tão estranho que eu acho que agora é mesmo relaxar, sentar, esperar que passe, para perceber o que é que podemos fazer uh, o que é que nos é permitido fazer uh, nos, esta, próximos assim, tempos. nos próximos tempos.
1: Hum. Como é que foi estar confinado, um viajante por natureza Sim. e da natureza? Hum. foi
0: muito tranquilo. Eu há muitos anos, talvez tenha sido a primeira vez, já viajo há 30 anos, de uma forma uhum. sistemática, compulsiva, talvez tenha sido a primeira vez em 30 anos, que eu pude estar em casa, que era uma coisa que muitas vezes me faltava. Era tempo para estar em casa, arrumar coisas e também entrar numa rotina diária em que todos os dias consigo fazer a mesma coisa, por exemplo, um, um... Um exemplo muito... Eu, eu começo a, a ter alguns problemas nas costas. Isto tem hum. a ver com... Peso mochila. Com mochilas, tem a ver hum. com passar muitas horas sentado em autocarros com as suspensões todas partidas em estradas hum, que são um escândalo. Por e aí e estamos
1: fora. a falar de viagens não na nossa terra, não, <risos> não, mas na nossa mais terra, por
0: Sim, Portugal melhorou um bocadinho isso mas das estradas. Mas isto para dizer que há, há uma, não é grave uma, a minha condição Uhum. Mas eu devo regularmente, por exemplo, praticar pilates ou yoga, esse género de coisas que os alongamentos que fazem muito bem. E em viagem, como uma pessoa todos os dias acorda a horas diferentes e tem que, não se consegue ter essa disciplina. É difícil, eu não consigo. O facto de estar confinado em casa permitiu-me ter um ritmo, uma disciplina, depois começar a ir a aulas de pilates quando... Uh, desconfinou, quando começou o Sim, até porque na Figueira temos espaços abertos, onde é o ginásio, onde, enfim, onde eu vou a esta aula de pilates, começou também a fazer no ao ar livre. Uhum. Isto para dizer que estar sem viajar durante estes meses todos permitiu-me organizar uma série de coisas na minha vida e pôr um, disciplina em, em, em rituais que eu já sentia falta. Por outro lado, também, como estava a dizer, andar 30 anos a viajar de uma forma muito intensa, se calhar também precisava de ter de uma a ocasião de parar hum. e pôr ordem nas memórias, nas na sequência de tudo o que fui fazendo ao longo de 30 anos e ganhar fogo. Se calhar estava mesmo precisar de ganhar fogo. Uhum. Estou a viver muito bem.
1: Descobriu-se nessa paragem forçada pela pandemia?
0: Uh, não, não, não diria que tive esse tipo de processos. Porquê? Porque também entrei numa espécie de, de... torpor Um torpor de quem uhum. sabe quando não apetece fazer nada. Apetece mesmo a desfrutar o... esta Dolce falta de compromissos, esta uhum. falta de horários a cumprir, esta necessidade de andar a passar por controles de segurança nos aeroportos.
1: Literalmente a... um dia de cada vez, que é o nome deste programa.
0: <risos> Sim, tem tudo a ver. Sim, um dia de cada vez.
1: E então como é que foi escutando a respiração do universo? Assim, dentro,
0: <risos>
1: dentro de casa
0: uh, eu ao tenho,
1: redor de casa? só eu, eu
0: tenho o privilégio de viver mesmo ao pé do mar e também tenho o hum. privilégio de fazer surf há 40 anos, que é uma coisa que que para mim é completamente homeopática, está dentro... Mas até da...
1: isso esteve proibido, a esteve... uma certa altura.
0: Sim, esteve proibido durante muito pouco tempo e... Também aí eu, não, eu cumpri, não é? Cumpri, mas, portanto, este período tem sido bom para eu, às vezes, ficar a olhar pela janela para o horizonte hum. e não pensar em nada, outras vezes ir fazer surf uh, naquela zona onde eu faço Camondé, que tem pouquíssimos praticantes, portanto, também há é um encontro com, essas, com essa respiração do universo através da energia das ondas. Eu tenho vivido muito bem estes tempos. E depois o livro, o livro, obviamente, o lançamento do livro, ou seja, quando nós decidimos que o livro não saía no Natal, então aproveitei para fazer uma série de pequenas revisões e pensar melhor em algumas passagens, tive esse tipo de ocupação intelectual uhum. e agora o lançamento do livro também está a exigir, da minha parte, algum, algum trabalho.
1: O seu filho já sabe ler?
0: Hum, bom, algumas palavras com oito, não é? anos, oito anos alguma coisa vai, sabe vai, ler. Vai mas
1: já olhou já, já lhe mostrou o livro e ele já sabe que este livro lhe é dedicado sabe, ele sabe. que também se chama António não é sim, sim, o pequeno sim. António como sim. coincidências sim. Não é?
0: coincidências mas sabe que tem um pai escritor sabe que é uma casa de livros e, e, e começa a ler agora anda a tentar ler já vai no quinto capítulo com a ajuda da mãe os cinco as aventuras dos cinco hum. é a primeira grande incursão de na fantasia da literatura
1: Deve olhar para o pai como a aventura do hum. um. As aventuras do um, do meu pai. As aventuras do meu pai.
0: Quem sabe o que é que passa naquela cabeça, não é? Sobre, Mas ele não fez é
1: perguntas sobre, sobre, sobre isto, sabendo que lhe era dedicado. Não lhe, até agora, não.
0: Não, ele estava obviamente, desde que nasceu, que viu o pai sair, regressar, sair, regressar. Portanto, Foi mais uma viagem. É, é já, já passou ainda. por vários livros, não é? Desde que ele nasceu também já publiquei vários livros, portanto acho que ele não. Hum. <risos> não e não quando é que, que
1: pensa? Começar a fazer viagens com ele? Pensa não, nisso?
0: Uh, bom, ele já tem feito algumas viagens. já. Sim, também durante, olha, isto está durante o confinamento, fizemos uhum. quase todos os dias. Pequenos passeios, nós, nós vivemos na colina uh, do Cabo Mondego, uh, pequenos passeios por esses trilhos já de, de, de floresta, já de bosque, e, e, portanto, ele começou também a ter esse gosto, pegar o seu bastãozinho de caminhada e íamos ver esses espaços, essas vistas. Eu acho muito importante os pais não quererem transpor para os filhos aquilo que a vida, por coincidência, por acaso, lhes proporcionou. O que eu quero dizer com isto? O meu pai uh, nunca fez surf na vida, nunca caminhou, nunca escreveu um livro e, e, provavelmente, ele esperava que eu fosse engenheiro, como ele é, ou economista, como a minha mãe é. E as coisas, outra... Outra, outra grande força vital da minha vida, que é a música, tocar viola, eu toco relativamente bem, desde miúdo, meu pai nunca tocou um instrumento, portanto, a, a, aquilo que me deu mais prazer e também a, acabou por ser a minha vida profissional, não herdei nada do hum. meu pai, ou não... Ele... Foi descobrindo, foi caminhando e descobrindo. Portanto, o facto de eu, de, eu, de eu ser um escritor, de eu ser um grande viajante, de eu fazer surf, eu não, não, cre... não, não acho que eu tenha que passar isso ao meu filho. Acho que tem que ser ele a pedir, ele a querer, ele a decidir quando tiver idade. Ou não. Ou
1: seguir por outros trilhos.
0: Que, eu na, que nada tem a ver comigo, não é? Uhum. Outros trilhos no sentido, claro, não literal. Exato. Portanto, quando olho para o meu pai, tenho que dar a liberdade ao meu filho, de ele não desaparecer nada comigo.
1: <risos> Pode acontecer desse ponto de vista, mas alguma coisa ele retirará destas caminhadas e, e, sobretudo, talvez, creio eu, do gozo que o pai tem ao ter esta vida, porque esse talvez seja o ensinamento mais, uh, mais importante, sim. viver em liberdade com as nossas escolhas. Sim,
0: sabermos uh, e... escolher bem, não é? Antes de mais termos a, a possibilidade de escolher, coisa que... Nem todos temos. Nem todos temos. Não está acessível, a parte acessível a Nós, a em Portugal e no Ocidente, sim mas se formos para uhum. culturas como a Índia, a África, enfim, as pessoas não têm a possibilidade de escolher, têm que fazer... Sim, a...
1: infelizmente também há muitas pessoas aqui neste nosso reino que também não têm a possibilidade de... Acho, de escolher.
0: Acho que são cada vez menos, acho que temos um Estado que permite muitas opções ao longo dos primeiros anos, claro, que a partir de uma certa idade há pessoas que ficam completamente agrilhoadas, mas... Uh, hum, Acho que vivemos num país que, através do sistema instituto, que é o sistema ocidental de educação, uhum. as pessoas têm ferramentas para uh, construírem a vida que sonharam, na generalidade dos casos. Pois, mas
1: depois crescem e o país não dá oportunidades para que as pessoas possam também, em muitas circunstâncias, uh, seguir uh, esses, esses caminhos que gostariam de ter seguido. Bom, então, nestes tempos que estamos uh, a viver, as coisas, de facto, não são famosas para terminarmos. Uhum. Teria sido bom, uh, se fosse possível. Mas com estas coisas do distanciamento, lá está, uhum. e da etiqueta social, podermos uh, fechar esta, esta viagem, uh, porque conversar também pode ser uma, uma, uma viagem pequena, grande, média, com o tal café sospeço. Quando alguém está uhum. feliz, uh, chega em Nápoles, não é? É. chega, uh, bebe o seu café, mas deixa ficar outro pago para... O próximo,
0: o próximo que, uhum.
1: que entre uh, pela, pela porta daquele café, uhum. e o Gonçalo Cadilho está feliz uhum. quando está nestas uh, aventuras. Eu gostava que esta conversa também de... tivesse deixado um pouquinho feliz, ah, mas ah, sei que, que está a dar muitas. Pensei que estava <risos>
0: a cravar um café. Não, <risos> ficar... não, não, nada Deve disso, brincar. eu é que
1: lhes deveria de... ter uh, trazido ah, para aqui um café.
0: Eu, eu li essa história num, num livro de um escritor napolitano, hum. Luciano Crescenzo, uh, que conta é um livro sobre Napos, sobre algumas uh, curiosas alguns uh, hábitos de Napos. e um deles é quando uma pessoa um, tem sorte porque ganha na lotaria ou uma coisa mais uma, ou não apanha uma multa qualquer coisa assim considera que neste dia deve uh, um favor à sorte então ao costume de pagar dois cafés aquele tomou e o outro para agradecer ao karma ao universo, não interessa alguém entra e de repente descobre que deixaram um café pago para si, o próximo cliente uhum. eu, Nunca praticou isso? Nunca, nunca fiz isso? Eu acho, que, eu acho que se eu fizesse em Portugal ninguém ia perceber achavam que eu <risos> <risos> não estava na cabeça. mas muitas vezes sinto-me sinto nesse estado uhum. de alma assim feliz pronto para pagar um café <risos> é um desconhecido
1: E essa sensação é também uma sensação de liberdade?
0: Sim, também é uma, é uma questão, sim, eu acho que esse tipo de felicidade tem muito a ver com a liberdade de espaço aberto, e a liberdade de deixarmos dentro de nós uhum. uma alegria vir ao de cima que ninguém nos vai cobrar por isso.
1: E deixarmos de correr, é, outro, é uma das mensagens finais que deixa ficar aqui no livro esta coisa de vivermos, corrermos sem pensar para onde nos dirigirmos, uh, entre outras, tanto, entre outras tantas reflexões que faz sobre as touradas, sobre, sobre a Sim. paisagem, sobre tantas outras coisas, não temos tempo uh, para tudo, no fundo para dizer que este livro do, editado pelo Clube do Autor uh, não se limita a uma simples caminhada, que são 200 Sim. km e são muitos dias e 25 km por dia, mas não é apenas isso, são... É verdade, são vários
0: patamares de observação, reflexão, anedótico, hum. enfim, é histórico. É difícil hum. de... eu próprio tenho alguma dificuldade em, em, em o definir ou...
1: Mas isso também é bom.
0: É bom, é bom, é, é um livro é? com muitas. É, há uma, uma palavra que se costuma usar quando se quer. É um livro coral, no sentido coral que é um coro, um coro de muitas vozes. Um livro que tem muitos personagens. Aqui acho que é coral no sentido de muitas reflexões, muitas pistas, muitas portas abertas para o leitor atravessar e depois esse fio condutor que é a caminhada a pé de Lisboa até Coimbra
1: hum. e ao é o som das suas palavras e da sua experiência e das suas descobertas também Gonçalo Cadilho, esperamos uh, pelos próximos uh, trilhos e <risos> okay. que, que o livro possa uh, estimular entusiasmar uh, e levar e outros isso, é, uh, uh, a uh, caminhar
0: uh, pelas paisagens a fazerem só caminho do nosso país, uhum.
1: <risos> muito obrigada Gonçalo Cadilho